0: nossa prática é baseada em três fundamentos, conforme denunciados por Bernie Glassman Roshi. Esses três fundamentos são o não saber, o ser testemunha, e a ação compassiva. João Halifax Rochi diz, esses três fundamentos refletem o tipo de experiências que eu tive com pessoas que estão morrendo, pessoas que estão enlutadas, e cuidadores, esses fundamentos se tornaram orientações, guias para a minha vida à medida que eu praticava estar sendo com quem está morrendo. O primeiro fundamento, o não saber, nos convida a abandonar ideias fixas sobre nós mesmos e sobre os outros e a abrir a mente espontânea do iniciante o segundo fundamento ser testemunha nos convoca a estar presentes com o sofrimento e a alegria do mundo como se apresentam sem julgamento ou qualquer apego ao resultado o terceiro fundamento a ação compassiva, nos convoca para voltarmos para o mundo com o um compromisso de libertar a nós mesmos e aos demais do sofrimento. Eu tenho usado os três fundamentos no meu trabalho com aqueles que estão morrendo desde que Roche Bernie os compartilhou comigo anos atrás e eles são usados no meu trabalho como um método para que possamos refletir sobre como podemos estar com o viver e com o morrer. Nós temos um problema na prática do Dharma com as palavras. Porque falar palavras e escutá-las sempre é razoavelmente fácil. O difícil é que a gente possa dar vida às palavras. Na prática do Dharma, a gente vai encontrar várias enumerações, o que é comum em tradições orais. As quatro tarefas, os oito caminhos de libertação, os sete elos da originação dependente e esses três fundamentos, por exemplo. Se a gente pegar esses três fundamentos de uma maneira realmente atenta, a gente percebe que eles são um desafio. Mais do que isso, a gente percebe que a prática do Dharma é sempre um desafio para a gente. Esse não saber, por exemplo, É algo que é repetido, inclusive, na filosofia ocidental, desde Sócrates, sei que não sei. Pena que a gente não consegue praticar nem acreditar nisso de verdade, porque desde que a gente acorda até a hora de dormir, a gente está sabendo um monte de coisa. Para começar, a gente tem um monte de... Opiniões sobre um monte de coisas. Eu tenho a impressão, às vezes, que o Brasil deve ser o país que tem mais shows de entrevista no mundo, porque todo mundo tem alguma opinião para dar sobre alguma coisa. a gente pode começar a perceber que esse não saber é muito difícil, a gente está sabendo desde que começa a pensar, e a gente sabe muitas coisas, então quando o Dharma te convida a não saber, ele está te fazendo um desafio enorme, profundo, Talvez você possa perceber que essas palavras que a gente repete com tanta frequência, mente zen, mente de principiante, coisas que parecem meio óbvias e meio fáceis, na verdade são extremamente difíceis. curioso como a gente frequentemente nas nossas atividades profissionais e de lazer, a gente sabe que a gente tem que praticar durante muitos anos para poder atingir algum nível de proficiência, seja numa técnica, numa arte, num tipo de ofício. E a gente está praticando ser a gente mesmo muitos anos, desde que nascemos. Nesse ponto, provavelmente, a gente conseguiu alguma proficiência em ser quem a gente é. Mas o que o Dharma está te convidando é para deixar de ser quem você é, nesse sentido das coisas que você aprendeu a praticar sobre você mesmo. Então o convite é não saber. E a gente pode praticar esse não saber, e deve praticar esse não saber, em todos os momentos. Não saber aqui é o equivalente de estar aberto para perceber completamente a realidade. A realidade como esse vir a ser que aparece a partir do encontro entre um organismo biológico e o ambiente onde ele está inserido. Desse encontro nasce a consciência, o nosso jeito de estar no mundo. Mas a cada momento isso vai se produzindo e para a gente ficar realmente Aberto, a gente tem que não saber. A gente tem que evitar, simplesmente, impor ao mundo aquilo que a gente acha que a vida é, aquilo que a gente acha que nós somos, aquilo que a gente acha que os outros são, aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é ruim. Essa prática está muito relacionada com a não-violência, porque uma definição possível da violência é a tentativa que a gente faz de impor à realidade aquilo que nós achamos que ela é. Então a gente tenta moldar as pessoas, as coisas, os acontecimentos à nossa vontade. Esse é um processo de imposição, um processo, portanto, de violência, mesmo que às vezes não implique em violência física, mas sempre implica em violência psicológica, violência familiar, social, pessoal. Então... Ficar com o não saber, talvez pudesse ser chamado como o primeiro desafio do dar. E a gente pode observar na nossa vida, em cada momento, em cada encontro, se a gente fica numa posição violenta ou não violenta. Isso também se aplica à relação com nós mesmos, no jeito que a gente se relaciona com essa figura que a gente chama de eu. O segundo desafio do Dharma, então, é ser testemunha, é poder simplesmente estar presente e acolher o que acontece. Isso está estritamente relacionado com o primeiro desafio. A gente só pode ser testemunha se a gente acolhe primeiro o não saber. Ser testemunha é uma prática profunda de respeito, acolhimento. Não necessariamente de concordância mas de acolhimento, sim, de respeito, tolerância, observação. E tanto o primeiro desafio, o segundo, juntos, conduzem ao terceiro, que é a ação compassiva. A gente só pode ter uma ação compassiva, realmente, se a gente partir de um não saber, de um ser testemunho. Tem aquela história que parece um pouco óbvia também, do macaco que resolveu ser compassivo e ajudar um peixe, ele supôs que estava se afogando no rio. Rapidamente ele foi lá e tirou o peixe da água, o peixe não se afogava, coitado. Essa história parece boba, mas nós macacos costumamos tirar vários peixes do rio, supondo que estamos ajudando esses peixes. Ação compassiva, portanto, requer sabedoria e sabedoria requer não saber. Nosso mundo está muito complicado, muito transtornado. Nós temos muitos estímulos, muitas coisas acontecendo o tempo todo, muita informação. Muita desinformação. Muitas questões e muitas soluções propostas. A gente acaba se perdendo. Porque, frequentemente, a gente quer escolher a partir de uma posição de saber, não do não saber. Na verdade, se nós fôssemos realmente honestos os nossos encontros e relações, pudéssemos partir de um não saber claro, compartilhado, provavelmente a gente poderia empoderar nossos casais, grupos, instituições de uma forma inimaginável. Que a gente ia poder trabalhar a partir realmente de um coração aberto, de uma ação compassiva, de um ver transparente e ser transparente. Para nós praticantes do Dharma, tudo isso começa sentando, praticando Zazen, se propondo a praticar alguma coisa que vai contra a nossa prática habitual. Também vai contra uma ideia habitual de felicidade. Na verdade, o Dharma não tem muito a ver com essa coisa. Paz e amor, nova era. Não é para você ficar necessariamente numa boa. Não é para você simplesmente corrigir um jeito de ser para poder ficar realmente sendo bem sucedido nas coisas que acontecem. Não é uma técnica para melhorar a qualidade de vida. Na verdade, é um voto de prática, de estar no mundo, de não saber, de aprender a se aquietar na postura, na respiração e poder abraçar o que aparece esse que aparece quando a gente começa a praticar normalmente não é paz de espírito, é mais turbulência mas a gente pode aprender a ser testemunha disso e se aquietar com isso e é possível descobrir um certo tipo de alegria nisso talvez não a alegria da Satisfação do consumo, contentamento da vitória egoica, mas um tipo de alegria, de poder estar à vontade no mundo, do jeito que o mundo e você se co-manifestam.